0: 大航海时代，西班牙的暴走之路。现在的西班牙被称为欧洲四国之一。欧洲四国分别是西班牙、葡萄牙、意大利、希腊，这四个南欧国家的首字母合称为 PILS。这四个国家都有一些共同的特点，比如懒的要死，国家都濒临破产，旅游业是支柱产业。好吃的比较多，美女比较多，专注一些轻工业产品，比如包、衣服什么的。很难把西班牙和葡萄牙这两货和列强这个词联系在一起。事实上，西班牙开启了欧洲的列强模式。在他之前的几百年，欧洲一直是被暴打的地位。在他之后，西欧逐渐开始对世界呈碾压姿态。以前玩游戏的时候，发现科技树上有个节点叫做“宗教狂热”，当时还纳闷这个东西是什么玩意了解了西班牙的历史之后，才对这玩意有一点的了解。原来这个东西主要讲的就是西班牙。当初穆斯林绕到非洲，从背后包抄欧洲，在西班牙被狂热的基督教徒阻挡，双方厮杀了八百年，最终穆斯林被赶出了西班牙。在世界历史上，这种情况都绝无仅有。因为一个地方被穆斯林吞下去，基本没有再被恢复的可能。期间的历史也非常精彩，但是太过繁琐，而且不是我们今天的重点，所以就不详细说了。只需要说一句，在1469年，相当于我国明朝中期，西班牙那么个小半岛上的两个王国——卡斯蒂利亚和阿拉贡——联合并了。这种情况在中国比较费解，但是在欧洲非常常见。后来那个奥匈帝国就是通过不断的联姻，版图扩张了好几倍。合并后的西班牙本土势力大增，在二十年后对岛上的阿拉伯势力发动最后一击，彻底将穆斯林赶出了半岛，从此西班牙独立。到这里，咱们先把这条线索放下，讲点别的。恶补一下经济史，不然理解不了西班牙为啥要搞大航海，也理解不了为什么他们能搞大航海。我们知道，欧洲在大航海之前曾经陷入令人窒息而绝望的中世纪，在那一千多年里，欧洲跟地狱是差不多的，贵族大字不识一个，道路上污水横行，人畜粪便都是直接倒在街上，只要有一个城堡。就有一堆衣衫褴褛的公主王子，上到国王，下到老百姓，一辈子只洗两个澡。当然，欧洲人士一度认为洗澡会得病，味道实在没法忍受，就使劲喷香水。对，香水就是这么来的。而且基督教徒把最丑陋的那一面拿给世人看，把医生等女性全部当巫女给烧死了。猎巫运动前后杀死了上百万无辜女性。教会热衷于小男孩。赎罪券什么的，最逗的是，教会觉得猫这种生物很邪恶，把猫也给灭了，下场就是老鼠肆无忌惮的传播鼠疫，欧洲无数人死在了鼠疫的屠刀下。这些还不是最可怕的，最可怕的是欧洲受到了双脚锁死，什么意思呢？我们知道，欧洲当时的货币是金子，金子本来就是贵金属，贵金属由于产量有限。有升值趋势，大家有了金子之后，第一反应是存起来，等升值后再拿出来，大家都是这么想。市场上流通的货币减少，金子果然升值了。升值后，大家发现之前的预期是对的，于是继续窖藏金币，流通货币进一步减少，继续升值，形成了正反馈。这种循环状态里，让欧洲掉进了坑里，是不是看得很眼熟？没错。我国现在的房价大概也是这么个逻辑。事实上，一个商品如果供应有限，持有成本低，但是流通性好，一般都会引发持有潮，进一步推高价格，如此循环。唯一的破解就是增加持有成本，房产税或者增加供应，需要打破持续上升的预期。最后，欧洲市场上没钱了，陷入了通货紧缩。这玩意儿比通货膨胀要严重的多。这种状态下，基本上啥都干不了，因为没钱。商品价格倒是不高，但是就是没钱。这种困局只能通过外部介入才能打破。这只是欧洲面临的其中一个问题。欧洲还有一个问题叫做内卷化。由于生育率高，欧洲和中国历朝历代末期一样，陷入了严重的人口暴涨，人均拥有土地极低。而且人口供应量大，所以工人工资低。工资低的话，工人就没钱消费。对经济学有点了解的就知道，这是典型的需求不足。需求不足就没钱买东西，没钱买东西就没法生产。你生产出来也卖不出去，就这样，欧洲彻底被锁死了。只有一个办法能救欧洲，就是天上掉大量的金子。只要有金子，就可以去买东西。别人拿了钱后可以扩大再生产，扩大再生产就得雇佣工人，工人有了钱后就可以继续消费，工厂就可以进一步扩大再生产，社会循环运转起来，这样才会有科学革命，有工业革命，有技术进步，才会有后来的一切。所以，欧洲人，尤其西班牙人，在患上了宗教狂热之后，又得了一个新病，叫做黄金狂热。急切的要去寻找黄金，所以后来亚当斯密就把大航海形容为神圣化的黄金渴望。哪里有黄金呢？这个时候，我们的一个老朋友马可波罗上场了。他说：“东方有。”他声情并茂的介绍了他在东方，也就是中国看到的景象，声称遍地都是黄金，蒙古大汗的宫殿都是金子做的瓦片。欧洲人是彻底崩溃了。我操，那得赶紧去东方啊！多说一句，马可·波罗到底是不是骗子，至今没有确认。不过，绝大部分学者倾向于认为他没有来过中国，他是在别的什么地方听说了中国的事情，然后回去欧洲后添油加醋编给大家听，说的有模有样，但是漏洞百出，非常符合二手信息的特点。要不就是蒙古大汗用金瓦把他脑子给拍坏了，反正欧洲人基本都信了。但是之前去往中国的路已经被穆斯林给阻断了，怎么去呢？这个时候就得提另外一种观念，叫做地球是圆的。欧洲人当时很多人相信地球是一个叠一个的乌龟，有的觉得是一个三叶草，还有一部分相信认为地球是圆的。比如我们接下来介绍的这位仁兄就是这样一个人，同时相信马可·波罗和地球是圆的，他就是哥伦布。哥伦布这个人在现在当然是各种赞誉有加，航海家、冒险家、美洲大陆的发现者。其实回到他生长的那个年代，哥伦布同志是个不折不扣的 n o s 而且有病。现在很多学者认为他就是第一个把梅毒带到美洲的人。哥伦布从二十岁就开始狂热的向各国推销他的那套理论：既然地球是圆的，朝西走也能到中国。这个想法在当时如此大胆，而且不切实际，以至于大家都不太能接受。大家对他的理论难以接受的程度，相当于现在有人要集资研究水变油一样。所以哥伦布一直蹉跎到40岁，基本上一事无成。他是意大利人，却先后游说了法国、英国、葡萄牙、西班牙。当时欧洲平均年龄也就40岁。到了1492年。哥伦布同志已经41岁了，眼看这辈子就要交代了，真让他碰上了天使投资人，打败了穆斯林的西班牙人，投资了哥伦布。西班牙为啥投资哥伦布？主要是因为绝望了。西班牙跟葡萄牙当时在海上竞赛，到1 4 9二年，西班牙已经完全处于劣势，试尽了所有的办法，也没能找到出路。这时候才想起来，早就被扔到垃圾堆里面的哥伦布方案、啊，准备死马当活马医，来个激进疗法。那种感觉就像是蜻蜓试尽了所有办法给皇子玄烨治天花，最后求助于传教士，竟然被救活了一样。就这样，西班牙给哥伦布七凑八凑弄了三条板船，又找了几百个死囚，封他为海军上将，哥伦布就气势汹汹的出发了。随后他就找到了古巴，然后他得意洋洋的觉得到了印度，中国就在眼前。这个执念一直持续到死，真是个幸运的人。如果他死之前知道自己去的地方离中国、印度还有一万公里，会不会死不瞑目？有一个关键的问题，他当初忽悠西班牙王室说要去找黄金，那他找到黄金没有呢？他连草泥马都没有找到，就是羊驼。古巴那个地方除了鹦鹉啥也没有，所以哥伦布就逮到几只鹦鹉和抓到的他认为的印度人回到了欧洲。黄金没找到，但是意外发现了两项跟黄金差不多盈利的业务：奴隶和烟草贸易。奴隶好理解，美洲大陆土著印第安人哪是打了八百年仗又勇又二铁甲纵剑的西班牙人的对手啊？没咋反抗就被圈起来了。其次，船员们发现印第安人玩的烟草可以止疼，他们哪疼呢？没错，梅毒。欧洲人当时梅毒的普及率比你想象中的要高，可以说，西班牙前期是靠奴隶和烟草，后期是靠美洲发现的黄金支撑起了它列强的地位。有了利润，就有了运转下去的动力，跨大西洋贸易机器就这样运转了起来。需要强调的一点是，当时印第安人的三大文明——玛雅文化、阿斯特克文化和印加文化——都在南美，前两个在现在的墨西哥那一带，印加文明在秘鲁那一带，反正都是在南美。所以以打劫为生的西班牙人基本上都在南美活动，北美也就是现在美国的那块地方没啥价值。后来这片没啥卵用的土地归了殖民美洲比较晚的英国。英国的殖民者在那里发展了起来，成了现在的美国。现在大家明白了为啥南美很多国家都操着西班牙语了吧？那南美为啥没有西班牙人呢？西班牙人跟黑人、印第安人什么的融合了，变成了现在的墨西哥人，既有白人又有黑人的特点那种中间人种。后来日本一度人口压力大，也把本国人送往南美。现在智利那个地方就有很多日本人和当地人的杂交后代，比如那个球星内马尔很可能就是日本血统。美国种族隔离比较严重，现在依旧黑白分明。现在的南美已经看不到西班牙人了，但是西班牙人的一切恶习却遗留了下来，比如宗教狂热，现在巴西的里约还立着一个大耶稣。再比如热爱乱搞男女关系，懒。没有经商头脑，及时行乐，热爱喝酒，完美的继承了西班牙人。一般来说吧，每个民族都要点自己的科技树，比如英国人，技能点主要是坑队友。之前在微博上经常说的那句话：印度人、澳大利亚人、加拿大人等殖民地的人民没有死光之前，大英帝国绝不投降。今后大家就慢慢明白了。英国人特别擅长用别人的性命去达成自己的各种目标，各种搏动连横，各种拉帮结派，都他妈完蛋了，现在还到处坑人。德国是由普鲁士军事贵族发展过来的，擅长打劫，也擅长生产打劫工具。现在的那几个生产汽车的公司，宝马、奔驰、保时捷什么的，以前都是造坦克的。现在卖电梯的那个克鲁伯，以前是造大炮的。西班牙嘛。大航海之前的八百年就没干啥，净打仗了。锤子的眼里满世界都是钉子，西班牙人的眼里满世界都欠砍一刀。至于美洲土著，科技点基本都点纹身、石器、天文、祭祀等没啥卵用的东西。最牛逼的是，连轮子这个基础的技能点都没有点上。说啥好呢？哥伦布发现新大陆之后。整个西班牙坏逼们在利益的驱动下前往美洲，坚固的铁甲、刻着十字的盾牌、锋利的重剑，偶尔还操作火铳，对于新大陆上的旧石器时代的土著来说，简直就是变形金刚降临。经常出现几百个西班牙人追着几万美洲土著在砍。对了，土著还在使用石头制成的武器，那场面一言难尽。通过这种血腥的屠杀，西班牙打下了一个面积比西班牙本土大十倍的地盘。那个地盘上的印第安人嘛，落后就是原罪，没有被砍死，也被西班牙人带过去的天花给搞死了。打下这么多殖民地，而且在秘鲁发现了大量的黄金，土著被杀的差不多了，怎么经营呢？难不住西班牙人呢、啊。对于西班牙人来说，只要能抢，他们就不会费力的去买。他们去非洲抓黑奴。让黑奴给他们种植烟草、种可可、挖矿、种甘蔗和橡胶。西班牙人一方面人少，另一方面也不会干这些，他们会干啥呢？你们都懂。有了钱之后的西班牙人，既是一路风骚走位，黄金拉回本土，他们基本上干了两件事情：一是去买奢侈品。在16世纪，什么东西才是最炫、最酷、最有型？最配得上土豪的西班牙的品味呢，当然就是大明的丝绸和瓷器啊！我的乖乖，现在大家知道了中国南方在晚明为什么工业非常繁荣了吧？全世界一大半的经营跑到中国来了，搞得大明一度被通货膨胀折腾的苦不堪言。那还干了啥呢？还能干啥？继续打劫。为了维持打劫力度，防止被打劫，西班牙跟现在的美国似的。一直维持着同时和第二、第三强国开一仗的标准，造最大的炮，喝最烈的酒，去最好的医院，这就是西班牙人的那些年日常。此时的西班牙，英国在给他到处抓奴隶，荷兰是他的海上马夫，葡萄牙把东方的丝绸运回欧洲卖给西班牙，西班牙海军当量相当于列国之和。此时的西班牙看着处于无敌状态。当时几乎所有人都会觉得西班牙会一直强盛下去，谁能想到巅峰状态的西班牙迅速滑落？在它滑落的背后，有个几百年来形成的规矩，几乎所有列强都为这个规矩从世界之巅扯了下来。这个规矩是啥？我们后面再讲。